0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú este programa es el punto de partida de varios que queremos dedicar a candidatas mujeres con miras al congreso de la república esta vez tendremos como invitada como primera invitada en esta serie de programas a Marité Bustamante una joven dirigente de izquierda que junto que forma parte de juntos por el Perú y quiere llegar al congreso de la república tiene propuestas tiene mensaje y la tenemos en el programa pausa y comenzamos Pasa, pero
1: no avanzamos. Los mismos problemas, los mismos políticos, las mismas mentiras. Pasan los días, las semanas, los meses y los años, y todo está igual o peor.
0: Bueno, y eso que acaban de escuchar es parte del video de la campaña de Marité Bustamante, una joven aspirante del Partido Juntos por el Perú que conoce la experiencia política, ha estado en la municipalidad de Liva en momentos muy complicados, además. Una mujer de izquierda, una mujer progresista y que de aquellas que están dispuestas a ir al combate. Marité, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por la invitación.
0: Encantado. Marité Bustamante, vimos el video, nos ha encantado. ¿Qué es lo que nos quieres decir?
1: Quiero decir exactamente eh, lo que dice el video, que... ¿Son los lobistas o golpistas que nos han gobernado no solo estos años, sino no solo estos meses, sino varios años atrás, o somos nosotros? Creo que la ciudadanía ha demostrado que es capaz de ponerse de pie y de defender lo que hace a un pueblo digno, ser gobernado por las reglas que él mismo se impone. Entonces creo que este 11 de abril tenemos la oportunidad de limpiar la casa de esos lobistas y golpistas y reemplazarlo por quienes nos hemos esforzado durante toda nuestra vida por acceder, por ejemplo, a derechos tan importantes como la educación o la vivienda. Quiero hacerle una invitación, es un llamado a la acción, a que recuperemos el, pari- el país juntos y
0: juntos. En ese mismo sentido, ¿cuán cómoda te sientes en una organización como Juntos por el Perú? ¿Te parece...? que es una organización ya madura como para entrar en las líderes políticas mayores y poderle ofrecerle un cambio, un giro importante al país?
1: Juntos por el Perú es un esfuerzo de, eh, de articulación de diferentes fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, que de manera responsable hemos decidido darle una alternativa electoral al país, liderada por Verónica Mendoza. Creo que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para conformar una lista representativa de la diversidad del país, pero sobre todo para convocar a hombres y mujeres comprometidos con algo que para nosotros es fundamental, recuperar el Estado para las mayorías, hacer del Estado un instrumento de bienestar y no solamente la mesa de partes de algunos negocios.
0: Eso eso es es importante, pero ¿Cómo se gesta esa, esa dinámica? ¿Cómo se gesta esa lucha desde el Congreso?
1: Bueno, lo primero es que tenemos que dejar de dar leyes con nombre propio. Ajá. La ley que acabamos de, por ejemplo, que acaba que acaba de derogarse a propósito del paro agrario, que se denominaba formalmente de promoción agraria, pero que en realidad tenía nombre y apellido y era ley Klimper, eh, beneficiaba los negocios de un, eh, de un ex militante o de un militante de fuerza popular, Creo que ese tipo de leyes tienen que acabar. Necesitamos leyes que tengan una vocación de generar bienestar para las mayorías. Por ejemplo, recuperando la función del Estado de garantizar derechos sociales. Una de las razones por las cuales a mí me gustaría ejercer la función legislativa es para recuperar el derecho a la vivienda, por ejemplo. En los últimos 30 años el derecho a la vivienda ha sido absolutamente abandonado y entregado al mercado. Al mercado legal, si tienes el dinero suficiente para comprar un dinero con una hipoteca en el banco, o al mercado ilegal, si no tienes ese dinero y tienes que acceder a los traficantes de tierras, Eso tiene que acabar. El derecho a la vivienda ha demostrado esta pandemia, es fundamental como lugar de cobijo. Y todos los peruanos merecemos una vivienda digna. Cosas como esas no se discuten ahora en el, en el Congreso, se discuten... Eh, leyes demagógicas, se discuten leyes con nombre propio, pero no se discuten leyes que buscan garantizar pisos mínimos de igualdad para que la gente salga adelante con sus proyectos de vida.
0: El tema de la vivienda me parece parece que es una bandera interesante de levantar. ¿Qué otras? ¿Qué otros temas de campaña quieres poner en la agenda, Marité?
1: Bueno, mi apuesta es, te, te voy a contar esto, me gustaría a mí que podamos recuperar a los representantes la función representativa de los congresistas que somos electos por Lima. Pasa mucho que los congresistas electos por Lima se creen senadores, es decir, eh, representantes de toda la nación, y no recuerdan que son elegidos por una jurisdicción. Y Lima necesita representantes en el Congreso. Hoy, muchos congresistas electos por Lima dan normas que la, que la perjudican, que acentúan el caos de nuestra ciudad. Solo por darte dos ejemplos. En primer lugar, eh, esta última ley que formalizó a los colectiveros, que felizmente logró que la ciudadanía logró que no eh, incorpore a Lima en su, en, digamos, en su aplicación, pero que tenía como primer intento esa aplicación, que era legitimar a los colectiveros que no son un transporte seguro. Y una segunda norma que acaba de aprobar este el Congreso que, que nos deja es la ley de ampliación, de formalización de las ocupaciones informales, que lo único que hace es legitimar el negocio de los traficantes de tierras Entonces necesitamos recuperar la representación de Lima para que los congresistas se preocupen por los problemas urbanos de la única megaciudad que tiene el país. Por ejemplo, necesitamos una ley de suelos. Necesitamos una ley de suelos que organice el uso de este recurso en función del bien público y que garantice el acceso a una vivienda social y que nos permita, por ejemplo, reubicar a todas las personas que hoy se encuentran viviendo en zonas de alto riesgo. Claro.
0: Ahora, te escucho, Marité, y, y, y siento mucho la vena municipal ahí, ¿eh?
1: Bueno, es verdad, yo tengo una vocación eh, local, me parece que es importante que la política se desarrolle en el plano local porque eso genera eh, cotidianeidad, acercas a la gente a la política a través de problemas cotidianos, pero también quiero recuperar la representación desde el Congreso. Es muy importante que los congresistas reconozcan que ellos representan a un territorio y que se deben a ese territorio, y eso no está sucediendo en Lima. Por ejemplo, otra medida importante que se debería tomar, necesitamos acabar con el caos administrativo de nuestra ciudad. No pueden haber 43 alcaldes que se crean reyes de su comarca. Necesitamos avanzar hacia un régimen de capitalidad que, entre otras cosas, por ejemplo, nos dé un alcalde mayor que concentre las competencias en una municipalidad metropolitana efectivamente y virar hacia otro esquema de organización territorial, por ejemplo, organizar la, la, las jurisdicciones de Lima a partir de sus cuencas, la cuenca del Chillón, la cuenca del Río Rimas, la cuenca del Urín y acabar con alcaldes por distrito.
0: Marite, lo rico de tener la posibilidad de elegir a candidatas mujeres es la de tener una representación más grande de mujeres en el Congreso. Yo quería preguntarte si llevas eh, la bandera del enfoque de género, eh, del feminismo, y cuando te digo esto, ¿qué leyes habría que buscar justamente en beneficio de las mujeres? El
1: feminismo ha llegado para quedarse, Eh, ojalá que avancemos, Con la misma energía que han avanzado nuestras hermanas argentinas o chilenas, Eh, una de las eh, propuestas que levanta Verónica Mendoza, y quiero resaltar que somos el único partido político que habla de este tema en su plan de gobierno, es la infraestructura de cuidado. Muchas mujeres hemos visto en la pandemia, no han podido, se han dificultado su vida porque han tenido que atender a las tareas domésticas a la vez que atender al teletrabajo. Y esto tiene que acabar. El Estado tiene que contribuir con las mujeres a cuidar, por ejemplo, a los ancianos, a las personas con discapacidad, a los niños. Esa infraestructura de cuidado debe estar garantizada desde el Estado. Otra medida que a nosotros nos parece importantísima y que la levantamos sin miedo es la importancia de despenalizar el aborto. No podemos eh, perseguir a una mujer porque toma una decisión sobre su propio cuerpo.
0: ¿En todas sus formas, Marité.
1: Sí, en todas sus formas hasta la semana número 12. Creemos que es importante respetar los proyectos de vida de las mujeres y por supuesto acompañar esta toma de decisión con eh, educación sexual en en los colegios desde la secundaria y con una política de entrega de anticonceptivos masiva y sin tabúes. No puede ser que hoy un adolescente vaya a un centro de salud y que... eh, sea estigmatizada o que bloqueen su derecho a acceder a un anticonceptivo. Nosotros somos el país, eh, Carlos, de América Latina con más alto índice de embarazo adolescente. Y eso no es una casualidad, eso tiene que ver con que tenemos un Estado y también legisladores, conservadores, que no quieren atender a la realidad de que el despertar, el despertar sexual de los adolescentes tiene que venir acompañado con educación sexual desde
0: la escuela. Marité, me tengo que ir a la pausa, pero por favor no te vayas. Quédate un ratito más conmigo para seguir conversando luego de las, las noticias de Gerencia Social, de acuerdo? ¿de acuerdo? Pausa, pausa breve y seguimos con Marité Bustamante aquí, en Espacio de Gestión. Esto es Gerencia Social Noticias. El Instituto Nacional de Salud lanzó una herramienta digital para visualizar información sobre los ensayos clínicos de las vacunas contra el COVID-19 autorizados en Perú. El sistema se denomina Registro Peruano de Ensayos Clínicos, REPEC, y se puede conocer también los estudios autorizados y en ejecución relacionados a otras enfermedades. Wilber Córdoba es el autor de Una botella en el arrecife un libro donde aborda la problemática de la inclusión social en niños. En él, se aborda la historia de un tiburón excluido por su apariencia. Pese a ello, tendrá que regresar para ayudar a los demás por un problema de contaminación ambiental. La presentación del texto será el 15 de enero, en la librería Fabia Salvaje. El Seminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales, SPACE, de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, abrió una convocatoria a nivel nacional para escolares de tercero al quinto de secundaria de colegios estatales a fin de ofrecerles clases virtuales gratuitas de astronomía. Los interesados pueden inscribirse hasta el 29 de enero. ¿La distribución privada de las vacunas puede ayudar al Estado peruano? Según la abogada, Romi Chan considera que esta puede ser el principal beneficio ¿Qué tendría la comercialización de la vacuna en el Perú? Esto fue lo que dijo al respecto.
1: Se entiende pues que allí debería de regir la regla de la libre competencia. ¿Y por qué la regla de la libre competencia eh, en, en general? ¿Por qué? Porque ya el Estado está garantizando que la vacuna sí se coloque a las personas de manera gratuita. Entonces se entiende que respecto de quiénes no puedan acceder, o mejor dicho, puedan acceder con mayores recursos a otro tipo de vacunas o a las vacunas que los particulares comercialicen, pues no se dejará el campo abierto para que puedan acceder a ellas.
0: Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que se han quedado con nosotros. Estamos eh, comenzando en el programa de hoy, en nuestro podcast una serie de entrevistas a candidatos y a candidatas. En general nos gusta la posibilidad de tener más candidatas mujeres en el Congreso, y Marité Bustamante está con nosotros, ella es de Juntos por el Perú. Marité, ¿con qué número vas? Con el número 8. Con el número 8 de Juntos por el Perú. Eh, Marité, no recuerdo un Congreso con una importante bancada de izquierda desde la época de Barrantes. ¿Cómo volver el ADN de la izquierda a la gente, al al pueblo mismo, digamos. Los chilenos usan una una palabra un poco dura, hablan del facho pobre, ¿no es cierto? La persona de pocos recursos que encontró en el fujimorismo una respuesta que luego devino en lo que ya todos sabemos, ¿no es cierto? ¿Cómo devolverle el ADN a la gente sencilla, el ADN de la izquierda? Bueno, yo creo que la
1: gente sencilla nos ha demostrado que que ejerce el principal valor que levantamos desde la izquierda, la solidaridad. Las ollas comunes no son más que expresión de solidaridad, de entender que el problema de los ingresos en una familia que no les permite acceder a la alimentación no es un problema individual, sino que tiene que resolverse de manera colectiva. Entonces yo más bien creo que es la izquierda la que tiene que acercarse a la ciudadanía y reconocer en ellos esos gérmenes de valores que discuten con eh, el paradigma implementado desde el fujimorismo en que los problemas sociales se resuelven por la vía privada. Hoy también hay un reclamo importante en la ciudadanía porque no se privatice la vacuna, porque se entiende que este debe ser un bien de acceso universal y creo yo que la pandemia ha sido una buena oportunidad para que como ciudadanos reflexionemos sobre la importancia de fortalecer el Estado no para intervenir en nuestra vida privada, sino para garantizar que el piso esté parejo. Que no haya diferencias de educación, salud, vivienda, eh, entre niños que nacen en San Isidro y, o que nacen en Huaycán. Necesitamos resolver esas diferencias y eso pasa por eh, construir un Estado que tenga una vocación igualitaria.
0: Dime, dime una cosa, eh, Marité, de, de llegar al Parlamento, ¿quiénes son los aliados naturales de Juntos por el Perú? ¿Con quiénes te imaginas conversando, negociando en el buen sentido de la palabra, dialogando? ¿Quién te da un poquito más de confianza y quién no?
1: A ver, eh, yo lo dije hace un momento, creo que este 2021 es la oportunidad de limpiar la casa. Y limpiar la casa es básicamente... Eh, no darles nuestro voto a quienes promovieron el golpismo con intentonas de postergar las elecciones y que hoy siguen levantando ese mensaje sobre texto de la pandemia eh, y tampoco y de sancionar y no votar por los lobistas, es decir por aquellos que hacen, que hacen de la representación política un negocio para beneficiar a uno u otro sector empresarial eh, y esa es la tarea principal para eso hay que renovar todo el sistema político, hay que reconstruir, hay que tener un nuevo sistema de partidos. Y creo que ahí es importante que desde la izquierda y desde la derecha se entienda que un sistema de partidos tiene como principal característica la pluralidad democrática. No podemos pretender ser los únicos renovadores de la política. Creo yo que con nuestras diferencias, eh, el partido Morado y nosotros podríamos llegar a algunos eh, consensos en relación a políticas públicas eh, de protección de la ciudadanía eh, y me parece que es importante que eh, nos acerquemos entendiendo esas diferencias. Cuando uno va a un espacio legislativo sabe que va a debatir, sabe que va a disputar, sabe que se va a encontrar con el otro, pero también sabe que, para, que el trabajo que nos ha asignado a la ciudadanía es el de generar consenso. Creo yo que con nuestras diferencias podemos avanzar en algunos consensos con el Partido Morado, por ejemplo.
0: Pero, te ¿estás estás dejando de lado a Acción Popular? ¿Estás dejando a varios a varios detrás?
1: Sí, bueno, pero es que en Acción Popular yo lo que encuentro es eh, personas, eh, islas, que claro. no responden a un proyecto político común. para Lo primero para reconstruir un sistema de partidos es que yo sepa que la persona que proviene de un partido tiene por lo menos unos puntos mínimos, ¿no? Pero vemos a Lescano, vemos a, al presidente regional de Cajamarca discutiendo con Merino y por el otro lado vemos a Vitocho y a Canseco aplaudiendo a Merino, ¿no? Entonces Yo la verdad es que ahí encuentro eh, disputas, intereses personales, vocaciones de poder individuales, pero no encuentro un proyecto político. Y la tarea que los ciudadanos le asignan a sus partidos es construir una visión de país, una visión de país que integre derechos y izquierdas pero que lo hagan con la vocación de, digamos, dar unos pisos mínimos, ¿no? acuerdos mínimos sobre los cuales nosotros queremos que la sociedad peruana avance. Ahora bien, desde la izquierda, y Verónica, lo dicho, Verónica Mendoza lo ha dicho claramente, para nosotros no basta con cambiar el Congreso. Necesitamos avanzar hacia una asamblea constituyente. Necesitamos avanzar hacia el cambio de las normas de convivencia y los valores que han regido hasta hoy. No podemos mantener, por ejemplo, un Estado subsidiario en la economía que se siente impotente frente al lucro de la salud en plena
0: pandemia. no El tiempo me gana y no quiero, no quiero que se me pase. Desde el espacio legislativo, ¿crees que podemos hacer algo con tu representación, digamos, en este caso, para trabajar el tema de la no criminalización de la protesta? Esta suerte de, de policía gatillo fácil que nos hemos encontrado en las últimas semanas. Por
1: supuesto, desde el Nuevo Perú hemos recogido la demanda, además surgida en las calles, frente a la represión policial, de reforma policial. Y la reforma policial tiene que ver, entre otras cosas, con que deroguemos todas estas normas que han eh, criminalizado la protesta desde aumentar la sanción a los tipos penales vinculados al orden público, hasta, eh, digamos, eh, quitarle responsabilidad penal a los policías que eh, generan heridas o incluso muerte eh, en el contexto de una protesta social. Pero tenemos que ir más allá, tenemos que entender que una reforma de la policía pasa por transformar la forma en la que la la policía ha sido educada, Necesitamos realmente educar a la policía para que sea una policía que que interiorice los derechos humanos, que que entienda que esos derechos humanos no son instrumentos eh, o no son privilegios de unos pocos, sino que son eh, los valores mínimos por los cuales los ciudadanos nos respetamos los unos a los otros. Entonces creo que es importante también entender que esa reforma policial pasa por una reforma de la educación, del servicio policial y seguramente también por mejorar su régimen laboral. Regímenes del 24 por 24 por ejemplo, no pueden seguir conservándose. ¿No? Necesitamos redignificar también la función de la policía para que no sea este funcionario público del cual el ciudadano huye o sospecha porque piensa que le va a cobrar una coima o piensa que va a usar su poder de manera arbitraria. Creo que la policía tiene que entender que eh, tiene que volver a ganarse la legitimidad de la ciudadanía.
0: Marita Gustavante, el tiempo nos ha ganado. Mucha suerte y quienes nos han escuchado ya saben que vas con el número 8 Palabras finales, por favor.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero reiterar el mensaje inicial. Este 2021 tenemos la responsabilidad de limpiar la casa y avanzar hacia la reconstrucción de un Estado al servicio de las mayorías. Es importante recuperar el rol social del Estado y que éste garantice condiciones dignas para todos. Es, con esto me estoy refiriendo principalmente a recuperar la garantía de los derechos sociales, salud, educación, vivienda. Eh, y, y esperamos también que junto a la ciudadanía podamos en iniciar este proceso complejo que significa un, la, el, de, el de tener una nueva constitución. Una nueva constitución que nos, que nos dé, digamos, el honor de ser gobernados por normas dadas democráticamente y no en dictadura.
0: Nuevamente, Marité, muchísimas gracias. Gracias por atendernos. Un gran abrazo y mucha suerte. Gracias, Carlos. Un abrazo. Bien, ya la escucharon ustedes. Ella es Marité Bustamante, Juntos por el Perú, la número 8 todos nuestros programas que vienen por delante, van a estar dedicados a candidatos y a candidatas, así que ya lo saben, estén atentos a nuestro podcast, a Espacio de Gestión. Nos encontramos la próxima semana porque el tiempo ya nos ganó. Un gran abrazo y hasta pronto. Y
1: Yo sé que tú también lo sientes. Es momento de hacernos cargo. Este 11 de abril o son los lobistas y golpistas o somos nosotros.